0: méridienne. Et c'est l'heure de la rubrique Nuance du Monde et nous sommes en compagnie de Jean-François aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Mathieu. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui exactement J'ai reçu le mot anthropophagie qui m'a euh, fait un petit peu peur. Ouais, on, va, on va partir loin quand même. Alors, On est le 14 février, j'aime bien mettre des dates mais euh, on ne va pas parler du tout de Saint-Valentin, rien D'accord. à voir là. On va plutôt parler de James Cook et de sa mort et de ce qui est... Arriver à son corps. Ok. Voilà. Euh, alors James Cook, qui, qui c'est à la base, c'est un, un jeune marin d'origine modeste quand même, qui parvient malgré tout grâce à à faire une brillante carrière dans le, la Royal Navy dont il va grimper progressivement les échelons, notamment grâce à ses talents de cartographe. On est à quelle époque à peu près Alors, on est à... sa mort c'est intervient le 14 février 1779. Okay, ouais. Donc, on est plutôt deuxième moitié du 18e siècle. Vraiment les, les voyages des grandes explorations, en France on a Bougainville par exemple, oui. ou la Pérouse qui vont faire la même chose. Et lui, il va, et, et, euh, comme il est repéré par ses talents, il va être euh, sollicité par la Royal Society pour pouvoir faire des voyages d'exploration. Il va en faire trois durant lesquels il va d'abord parcourir la Nouvelle-Zélande, il va ensuite chercher l'Antarctique et lors de son troisième voyage, il va réussir à trouver ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Hawaï, l'archipel d'Hawai, qu'il va baptiser île Sandwich en l'honneur d'un conte de sandwich, tout simplement. <rire> D'accord. Voilà. Alors, on, on, c'est Hawaï, justement, qui va connaître un sort funeste et qu'il va euh, mourir. Euh, on a une aquarelle et un tableau de John Weber, un peu de temps après, qui nous donne un petit peu un aperçu de la vision européenne de ce, ce meurtre. On peut voir ici John Cook, euh, héroïque, euh, James Cook, pardon, héroïque, se dresser entre les Britanniques et les Hawaïens en défenseur de la paix, tandis qu'un indigène le poignarde avec fourberie dans le dos. Les deux œuvres sont assez euh, représentatives de la postérité de l'événement dans la culture occidentale, parce que Cook y est dépeint comme un martyr de la découverte du Pacifique, mmh. un homme éclairé et victime de la sauvagerie de, de ses autres, hein, dont, dont on ne connaît pas trop encore, ouais. euh, dont l'évocation va pouvoir provoquer euh, tour à tour rêve et frissons également. Il faut dire que pour réaliser ces œuvres, l'artiste euh, s'était appuyé sur les témoignages des compagnons d'aventure de Cook euh, qui, eux, ont eu la chance de revenir en Angleterre pour raconter les mésaventures de leur capitaine. Donc voilà rapidement ce que racontent ces sources britanniques. Alors, environ un mois avant la mort de Cook, donc on est vers le 17 janvier 1779, le capitaine jette l'ancre de son navire, qui s'appelle le Résolution, accompagné d'un autre navire qui s'appelle le Discovery, dans la baie de Keala Kekua, à Hawaï, après avoir effectué une navigation autour de l'île. Il est accueilli avec un faste particulier que lui et ses officiers euh, n'ont jamais observé ailleurs dans le Pacifique euh, et en Polynésie. Mmh. On lui fait l'honneur de le vêtir du vêtement traditionnel, le tapa rouge, et les prêtres le conduisent au temple, puis le font se tenir les bras en croix et le nourrissent. Coquette à la fête, il participe gaiement à l'exercice et se livre à des échanges d'objets avec les prêtres et le roi local, Kalaniopu. Tout se déroule ainsi, donc, pour le mieux. C'est une belle journée. C'est une belle journée, <rire> tout va bien pour l'instant. Ouais. Voilà, un bon séjour, et tout se passe super bien. Okay. Euh, il décide de partir quelques temps après, au début du mois de février 1779. Ouais. Mais... À peine euh, on ils partis parti quelques jours d'Hawaï, qu'une, euh, qu'une avarie les arrive, le, le mât de leur bateau, euh, leur résolution est endommagé. ça oblige Cook donc, à repartir en arrière pour faire réparer son navire. Il repart sur la même île, étant donné qu'il avait été super bien accueilli, il s'est dit, plutôt ouais. une bonne idée de retourner là-bas. Euh, donc, il revient là-bas. Cette fois-ci, il est toujours assez bien accueilli par les prêtres, mais beaucoup moins avec l'entourage du roi, mmh. dont les relations se dégradent très rapidement. Ainsi, des vols sont commis par les chefs locaux ou des, des Hawaïens. Des rixes éclatent entre les Hawaïens et les Britanniques également. Et les tensions vont culminer avec le vol de l'une des chaloupes du Discovery, d'un des navires. C'est ce dernier événement qui va décider James Cook à se rendre le 14 février 1779, donc le jour J, le jour de sa mort, chez le roi Kaloniopou pour le prendre en otage et l'emmener auprès de ses navires, espérant ainsi l'obliger à mettre fin au vol. Alors sur le chemin qui les conduit vers le rivage, un affrontement éclate et Cook est tué par un guerrier. Son, temps, son corps est ensuite démembré. Ouais. Voilà. On parle même de pratiques anthropophages, de cannibalisme, okay. avant qu'une petite partie de, des restes du capitaine soit rendue à l'équipage et ramenée ah ouais. en Angleterre. Il voilà. rend un petit bouquet. Il rend euh, 4,5 kg à peu près. Voilà. D'accord. 400 wow. kg. <rire> donc voilà ce que nous apprennent les récits et les journaux de Cook et de ses officiers, parce que le journal de Cook est ramené aussi en Angleterre. Ouais. Alors, pas évident de comprendre l'attitude de l'entourage du roi à partir du seul point de vue des Anglais, qui alors ignorent tout hein, de la culture et du fonctionnement de la société, c'était L'anthropologie vient alors à notre secours. Ouais. Et pour médier à cela, je vais m'aider de l'anthropologue Marshall Salins, qui va tenter, euh, dans les années 80 et 90, de sortir de la vision impériale et européenne, non mmh. centrée qu'on pouvait avoir. En effet, en érudit des cultures polynésiennes, il reprend l'histoire en tentant cette fois-ci d'adopter le point de vue des Hawaïens. Alors, il faut bien écouter ici, parce que c'est assez complexe. En janvier 1779, les avoyants célèbrent ce qu'on appelle Makaiki. Il s'agit d'une période d'activité rituelle très intense qui débute chaque année lors de la constellation des Pléiades et qui se clôt lorsque cette Pléiade-Constellation disparaît. Okay. Donc elle est consacrée au dieu Lono, qui est notamment associé à la fertilité, donc plutôt un dieu du bien, de la fertilité. Son effigie est représentée un petit peu euh, baladée, enfin en fait avec, avec un assemblage de bois, d'étoffes, d'écorce blanche, mmh. euh, et qui est baladée un petit peu autour de l'île, euh, en compagnie d'un cortège et qui reçoit plein d'offrandes. Et ça finit par, cette, euh, cette représentation finit par être symboliquement détruite par le roi et sa suite, ainsi, le souverain va s'approprier les capacités du dieu et refonder son autorité, et il met fin donc à la fête de Makaiki jusqu'à l'année suivante. Okay. Voilà, on a fini le cycle comme ça. Or, James Cook et ses Britanniques vont arriver dans la baie de Kelelea en plein milieu des rituels de Makaiki à bord d'un navire dont le mât possède une curieuse ressemblance avec l'effigie du dieu, après avoir fait le tour de l'île précisément et par un hasard assez énorme dans le même sens que l'effigie précédente. Voilà. Alors pour Salins, tous les événements sont ici réunis pour que Cook soit identifié par les avoyens au dieu Lono. Okay. Dès lors, l'accueil royal qui lui est fait s'explique plus clairement. Les prêtres traitent Cook comme l'effigie du dieu, en développant des toffes donc, mmh. euh, en lui donnant beaucoup à manger, euh, de même qu'à ses, euh, à mettre notre matelot et puis, euh, ses, ses seconds. Les offrandes. Les offrandes, etc. Mmh. Euh, de son côté, le roi il va s'approprier les profits de la visite du dieu à travers les biens occidentaux que Cook va lui laisser, lui offrir. Alors une fois les cérémonies achevées, Lono se devait de partir, et finalement Cook y part aussi, également. Hein. Ouais. Il va partir, lui, le 4 février. Euh, mais euh, donc c'est la même coïncidence, tout va bien pour l'instant mais à son retour du coup on casse le, on casse le rythme. Il ça pas censé revenir. Le, voilà, le il n'est pas censé revenir. Donc le retour de Lono Cook, si tu veux le, voilà, mm. la, la même personne, l'entité, l'entité, euh, l'entité ouais. commune, signifiait pour les chefs le renversement inattendu du scénario et la menace directe finalement sur leur reprise du contrôle des affaires humaines. Mm. Une série d'incidents ensuite, donc jusqu'au vol du canot. Hein, euh, a Pour conséquence, l'usage de la force. Il va y avoir des tirs de mousquets qui vont être tirés par les Britanniques et la menace de prendre le roi Nupu en otage pour récupérer le précieux canot va encore déclencher plus de, de catastrophes. Donc le résultat est terrible pour Cook, qui est mis à mort dans une bataille d'ailleurs elle-même très symbolique, puisqu'il est jeté face contre terre par un chef hawaïen, qui est muni, lui, d'un couteau britannique, qu'il a déjà dérobé. Le corps de Cook fut donc est enlevé, dépecé et distribué entre les divers chefs. qui qui vont garder euh, les os des jambes et de la tête comme des reliques et euh, qui vont s'approprier les capacités euh, de de Cook, en fait, euh, Lono Cook, finalement, afin de garantir la continuité de la société, tandis que euh, va être rendu par les prêtres de Lono le reste du corps aux aux Britanniques qui sont totalement horrifiés par par ce qui se passe. Alors, l'imprétation de Smith par Salins euh, va être contestée par d'autres anthropologues, ensuite, qui vont... Ça va faire naître une controverse très marquée dans dans le dans les sciences humaines. Euh, dans, la première critique qu'on peut faire ici, c'est comment on sait quels étaient les rituels pratiqués avant 1779, on peut pas le savoir. Eh bien, on le sait finalement par des recueils plus anciens du 19e siècle qui sont recueillis par des missionnaires euh, or la collecte de ces renseignements peut-être qu'elle est déjà contaminée par la, le point de vue des missionnaires ouais. et par la présence européenne qui, qui va avoir lieu avant euh, autre contestation qui est portée par un autre anthropologue qui s'appelle Gananat Obeye Sekere c'est inscrire la moque de coupe dans les croyances polynésiennes, c'est exclure finalement les natives, les indigènes du champ de la raison pratique, c'est-à-dire comme s'ils si n'étaient pas capables de différencier un homme et un dieu. Ouais. Voilà. Donc Saline, ça a répondu encore en défendant son interprétation, en insistant sur le, son usage scientifique des sources, qu'elles soient britanniques ou euh, polynésiennes. Et il faut quand même avouer, hein, pour terminer, que son interprétation a quelque chose de d'assez croquignolé, assez intéressant, ouais. qui me plaît bien. Hein, et j'espère qu'il en a été de même. Pour vous. <rire> en tout cas, c'était une belle histoire, ouais. super intéressant. Merci beaucoup pour euh, et ben de rien. ce conte étrange <rire> <rire> des aventures d'un pirate. C'est une drôle de fin. C'est, c'était pas un pirate. Hein, c'était c'était pas oui, je, sais pas pourquoi. Ouais, ouais. je l'ai imaginé pirate. Mais quelqu'un qui s'appelle Cook, qui se fait manger, c'est... C'est, c'est fou. Ouais, ouais, <rire> voilà, c'est... Merci beaucoup Jean-François. Ah ouais. À très bientôt. Merci, à bientôt. Calade. La Méridienne.